0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。美国在阿富汗的撤军进入倒计时，科布尔却发生了恐怖攻击，这让本来就十分困难的撤退行动遭遇很大的挫败，让拜登政府焦头烂额。拜登说。我们不会原谅
0: ，
1: 我们不会忘记
0: ，
1: 我们会追捕你
0: ，
1: 让你付出代价。中国外交部也发出谴责
0: ，希望有关方面采取有效举措，确
2: 保阿富汗局势平稳过渡。
1: 我们今天的节目先谈一下阿富汗，然后来谈美国副总统贺锦丽的首次亚洲访问。美国能不能够赶在八月三十一日之前完成阿富汗的撤离行动？那么如果来不及撤离的话，可能会有什么后果？首先，我请曾经在台湾政治大学阿拉伯语文学系任教的刘长镇来谈一谈
0: 。现在塔利班已经开始给他施压了，他已经知道说你来不及撤了。那这样的话会对塔利班有什么好处？你美国只要有一个人或者一个家庭留在阿富汗的话，美国人民一定会对拜登施压，所以拜登一定会想办法把这些人都都撤出来
3: ，嗯那这
0: 个就是等于是塔利班一个很好的那个等于是协商的一个筹码，嗯，变非常好的协商筹码。那德国之前也说，如果塔利班禁止女生。上学和工作化，德国本来答应要每一年捐款给阿富汗政府的金钱，他们也会扣押住。嗯
3: ，所以现
0: 在西方国家唯一能够要求塔利班做什么的话，就是只有剩下钱而已。嗯，所以塔利班也非常清楚，你这些特权来不及的话，我扣住你们这些人，等于就是扣住人质。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯。所以到最后用这种方式直接去要挟。西方政府，塔利班现在想要的东西有两个，一个是西方的承认，嗯嗯，那这个我们在一九九六年就看过了，一开始的时候塔利班也是要求要承认，可是后来西方开始承认的时候，塔利班就坐实了他的控制权，嗯哼。第二个是这样的话，我可以跟你谈判，就是你还要源源不绝的给我钱，嗯嗯嗯嗯，然后现在已经是占上风了。你现在是西方国家要来求我了，你这么多人留在我国内，等于是各国都有人情在他们手上。嗯
1: ，那塔利班对待西方国家，对待美国跟西方国家，跟塔利班对待中国有没有什么不一样
0: ？今天中国有新疆有回民，嗯，塔利班如果说真正的考量到他穆斯林同胞被中国压迫的话，塔利班理论上是不会跟中国合作。可是塔利班为了要生存。他其实跟王毅之前在谈的那个东西，其实我猜是两个互不侵扰。嗯嗯，就
3: 、
0: 嗯、是等于是你塔利班，你不要来影响到我新疆的回民，那我也不会站在美国那一边去打你。嗯，这是一个利益交换。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，因为美国现在撤出了，那现在全球的焦点很,很多人的目光是摆在中国，是不是会用“一带一路”的方式去投入阿富汗？那您怎么看？就是说，中国跟塔利班的合作未来是怎么样？在经济建设这个方面，或者是在“一带一路”这方面
0: ？中国其实“一带一路”确实是。为了消化他自己本身内部的供给的满载，嗯，他没有地方可以消化这些燃料。中国没有这么好心啊！一带一路，他给人家的签的东西都是要钱要回来的，而且你那边要有市场，你觉得阿富汗有什么市场吗？第一个，阿富汗有没有市场？第二个，阿富汗有没有钱可以去买中国的物品？你如果去看中国跟伊朗。在谈的什么什的协议，在跟科威特谈，在跟阿曼谈，跟沙利谈的东西，中国想要什么东西？想要有这个市场，可以把中国多余的产能的东西可以卖到这些国家，把钱赚回来。所以他刚开始帮你建设，你没有钱可以建铁路，所以我东西卖不过去，我先帮你建铁路，可是你的钱是要还我的。嗯
3: 嗯
0: 。嗯那你觉得中国二零一三年开始就没有把阿富汗放在？它的一带一路里面，它现在这个东西会有成吗？而且中国的一带一路，它等于是画一个大饼，嗯嗯、而且他们很多东西跟中东签的东西，只是签约的时候在那边，接下来几乎没有看到实际上面有什么太大的作为，嗯嗯、因为中国现在经济内部的经济有问题，嗯
1: 好的，谢谢刘老师。那么，中国面对如此动荡的局势，会填补美国撤走之后的权力真空吗？中国会进入阿富汗参与重建吗？来请教淡江大学新南向与“一带一路”研究中心主任陈建甫
2: 。如果是五年前的话，中国是很有力量去影响，因为整个“一带一路”计划，它刚好需要阿富汗政府来积极做，阿富汗也需要中国的一带一路。为什么说五年前？嗯，五年前的时候，中国的经济正在强大当中。嗯、它经过中美贸易战之后，还有最近的国际民退，还有它的不断去打这些所谓的高副手的这一端之后，我们发现中国的经济没有五年前那么好。嗯，所以中国也在审慎评估要不要进入这样的一个权力真空的一个阿富汗。所以。过去他只是觉得用经济用一带一路大概就可以解决，可是现在他们会考虑更多哈。嗯嗯、那同样的这一块真空之后，俄国跟中亚这些五个国跟土耳其、伊朗也在看阿富汗的变化，因为这边都是他的邻国。嗯、那中国会跟巴基斯坦一起来合作，来把他的中巴经济走廊给建立起来。可问题就是。阿富汗又在他的经济走廊的旁边所以这个就是一个新的地缘政治的一个真空时，中国要用什么方式来做影响？它可能就是会跟现有最有力量的塔利班合作
3: 。那一旦
2: 塔利班又被其他北方部落其他赶走，走它还是会用过去的那一套，就是跟执政的人去做一个连接。中国很早就知道这个是一个火药库啊，可是他一直是不敢介入。那现在要慢慢介入的时候，他又担心他们的经济实力可能不像过去那么这样子用人民币去打阿富汗，所以这个就是在一个尝试当中那阿富汗的塔利班政府也积极的希望中国来帮助，可是中国已经没有像过去这样子啊完全答应，他是有条件的答应，所以这个就是我们后续要去观察的。嗯
3: 嗯嗯。嗯哼哼
2: 这个不管是经济的风险或政治的风险，因为塔利班虽然控制了首都，可是并没有控制所有阿富汗的其他的部落。嗯，它并不是一个稳定的国家，必须要等它全部稳定之后，中国才会开始介入
1: 。好的，谢谢两位老师。阿富汗的局势现在是拜登头号重点任务。不过，美中在外交上的其他领域仍然持续博弈。我们接下来谈一谈美国副总统贺锦丽八月二十二号到二十六号在新加坡和越南的访问。这是贺锦丽第一次出访亚洲。她二十二日先到新加坡，二十四号转往越南。贺锦丽在新加坡和越南都批评北京在南海的。非法主张
4: 。
1: 他并且重申美国对于自由和开放的印太地区的共同愿景和承诺。特别在最近疫情急剧恶化的越南，贺锦丽作为1995年以来首位到访的美国副总统，一到越南，他就宣布赠送100万剂辉瑞疫苗给越南，加上美国先前送给越南的500万剂莫德纳，总计600万剂疫苗。他还宣布，美国 CDC 在河内的东南亚区域办公室正式的启用，重申美国对区域卫生安全合作的承诺。我接下来请中华经济研究院台湾东协研究中心主任徐尊慈来谈一下贺锦丽这一次访问越南的意义，还有越南对美国的战略意义是什么
4: ？美越在一九九五年关系正常化之后。越南它是一个人口现在已经是破了一亿的人口，过去的十年、十五年，美越之间的经贸关系也越来越快速增加，主要是因为越南它二零零七年加入 WTO 之后。那越南它庞大的人口成为另外一个崛起的亚洲工厂，嗯，所以美越的关系对美国来讲，不只是它是整个亚太区域一个非常重要的一个对象，嗯，那尤其是在这些年来，因为中越之间的南海问题的冲突啊，或者是这个纷争升高，嗯，那越南更成为是美国不管是在军事啊或各方面合作一个非常需要拉拢的对象。经济上的话，美越的关系也越来越重要。除了说这个越南加入 WTO。之后，那本来奥巴马时期希望越南跟美国都加入了 TPP 之后，可以在这个 TPP 下面有更多的合作，所谓的供应链合作。嗯，那虽然说这个川普上来之后退出了。T P P， 但是美越这几年来在产业、贸易还有供应链上的合作，其实只有继续深化。所以从经济、政治还有其他各方面的角度来看的话，美越关系是持续在升高，而且在未来的几年内，越南也会是东协国家之中一个美国不管是哪一个政党，他要拉拢的一个非常重要的一个对象
1: 。嗯嗯。呃，那越南在半导体供应链的角色是怎么样的？这一次贺锦丽访问新加坡，跟越南都有强调这个半导体供应链的这个议题
4: 。当美国他这两年在讲供应链的韧性，或者是说供应链希望降低对中国的依赖的程度的时候。越南或者是还有其他的国家，包括这个泰国啊，或者是印度啊，都是美国的一个重点。越南基本上到目前为止的话，它还是以几个重要的产业为主、啊，尤其是它对美出口最旺盛啊，或者是美商在当地委托生产最多的这几个产业，一个是纺织成衣，还有制鞋。那当然，电子的产品的供应链其实是在这个苹果公司陆陆续续把它的一些供应链从中国大陆抽出来，转到越南之后，那这一块的。的话也越来越重要，所以对美国来讲的话，越南实质上已经有一些产业或者是它的这个出口。对美国不只是在它的这个进口端，或者是降低对中国的依赖，扮演的角色越来越重要。那尤其是这几年，美国希望说把供应链拉出中国啊，拉出中国的话，有一部分是要回到美国，但是如果不适合或条件不够，回到美国本土去生产的话，那就是拉出中国之后移到周边的国家。很明显的，越南是现在各个国家之中的一个首选了、啊。那这个部分的话，可以从这两三年。从越南对美国的出口的金额快速的增加可以看得出来，在二零二零年，越南对美国不只是出口越来越多，而且它已经是美国非常重要的一个贸易的逆差的大国，接近了七百亿美元啊。所以对越南来讲的话，当然也非常的这个乐见拜登上台，因为拜登上台之后，美越的关系是有改善的空间啊。拜登现在他越来越重视印太战略下面的合作，不再以。贸易的逆差的金额的大小作为它唯一的指标，所以对美国来讲，越南的重要性啊，不管是在军事啊，或者是经济上的重要性，或者是对抗中国的这个重要性越来越高。那对越南来讲，拜登的执政之下，那很明显的是，他也把越南当成是这个亚太地区的一个非常重要的合作对象。所以双方其实对对方的加强合作的关系上面期待都非常的高。
1: 嗯。那可以说是越南跟中国现在离得越来越远了吗？就是说，如果美越关系提升的话，嗯。
4: 这也是中间非常微妙的地方啊，嗯、因为美国当然非常努力的要去拉拢越南。那原因之一的话，就是因为越南跟中国之间长期存在这个领土的纠纷呐、啊，嗯、还有越南也是东协的国家里面，它的民间的反中情绪最高的一个国家。嗯，可是事实上，越南其实在外交啊，它奉行的一个原则就是它是要维持与大国之间的等距外交。嗯,嗯，那美国跟中国是越南最重要的。两个这个对外关系的一个重点啊。那中越之间的关系也非常的深远了，包括说两国从九一年到现在这个关系正常化之后，那中国现在也是越南唯二的两个全面战略伙伴的国家之一啊、哦。那另外一个是俄罗斯，所以你也可以看到说越南共产党执政之下，对于中国的共产党执政之下，他们党际之间的关系其实是很多时候可能高于政府对政府之间的外交关系。嗯，那虽然说两国之间这个驴有冲。但是呢，这个越南还是非常重视越中的关系。嗯嗯、那除了政治的关系，这个党际外交的关系之外，经济的关系的话，其实越中的关系不亚于越美的关系、哦嗯、尤其是两国之间的这个供应链，其实是非常紧密的结合。嗯、那你可以说越南美越的关系是在持续的升温，可是对中国虽然说之间有矛盾有冲突，可是他也没有因此而刻意的要去淡化跟。嗯，或者是降低跟中国之间的关系，所以越南它维持呃两大国之间等距外交、弹性灵活的外交的政策之下的话，它其实是在两大国之间都维持它一定的分量
1: 。好的，谢谢徐尊慈。我们接下来会密切观察阿富汗局势的发展，还有美国撤出阿富汗之后，是不是会把重心更多的移往印太地区？谢谢您收听今天的大国攻略，我们下一次再会。